1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Ya hoy es viernes, dice mucha gente, sí, ha sido una semana dura y viene una semana también dura. Y eh, No solo también dura, sino ya va a comenzar un nuevo mes. ¿Cómo se va el tiempo? Déjenme contarles o recordarles que en Costa Rica, tras el decreto que busca evitar que los usuarios de trámites deban ir a obtener información de otras instituciones de la administración que ya están disponibles en otras entidades, las municipalidades están interesadas en hacer convenios para utilizar esta metodología. El director de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, Michael Porras, dijo estar a la orden del Poder Ejecutivo, ya que este tipo de iniciativas fortalecen, dijo, la reactivación económica y la fluidez en la gestión. Bueno, con esta apreciación sería interesantísimo ver cómo rápidamente se gestionan esas uniones que solo serán positivas para el país. Aumento de plazas y falta de reingeniería es la crítica que hace la Contralora General de la República al proyecto de desconcentración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Va a haber que prestarle atención a esta preocupación que expone la Contraloría. 5% de los centros educativos tienen problemas para cubrir gastos de servicios públicos, reconoce el Ministerio de Educación. Mediante dos transferencias el viernes y el martes próximo, o sea, hoy y el martes próximo, el Ministerio de Educación Pública afirma que se solventará el faltante de dinero que obligó a la suspensión por tiempo indefinido de las clases en el Colegio Técnico de Limón. 47 diputados piden al gobierno denunciar internacionalmente la persecución religiosa en Nicaragua. 24 personas aguardan por resultados de prueba de viruela de mono en Costa Rica, confirma el Ministerio de Salud. Y en el mundo, el telescopio espacial James Webb detectó por primera vez la presencia de CO2 en la atmósfera de un exoplaneta, vea que estamos hablando ahora ya de exoplanetas, es decir, un planeta fuera de nuestro sistema solar. Los telescopios Hubble y Spitzer ya habían detectado vapor de agua, sodio y potasio en la, esfera, en la atmósfera de este planeta. Pero el James Webb pudo ir más lejos y esto gracias a su enorme sensibilidad de infrarrojos, en otras palabras, a más avances de la tecnología. Estados Unidos condena el dramático deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué se podría hacer para que eso cambie? Parece que no se puede hacer mucho. No se ha hecho nada desde que se ha venido dando este deterioro. Y se sigue diciendo lo mismo, pero no se logra nada. La costarricense Laura Bonilla Merchá fue clave en el proceso de construcción de una nueva definición de los museos en el mundo, la cual fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria General del Consejo Internacional de Museos. El nuevo concepto incluye términos como accesible, inclusivos y sostenibilidad en el trabajo que realizan los museos. La última vez que se modificó la definición de museo fue en el 2007. Esto, dice la señora Bonilla, esto es un trabajo que uno hace voluntariamente y ha sido una labor de pasión. Este voluntariado uno lo hace por el amor y deseo de hacer un cambio, dijo la historiadora. Muy bien. Altas temperaturas obligan a ciudadanos chinos a refugiarse en estaciones subterráneas. Colombia suspenderá extradiciones a Estados Unidos de narcos que se rindan. Oiga usted, ¿por qué y para qué? Lo veremos. ¿Y qué vamos a tener hoy en el programa? Rápidamente, comunidades se organizan para cultivar corales y sembrarlos en el mar. Oigan qué bonito. Hoy son unas noticias lindísimas. Más crédito productivo es la principal demanda de los empresarios para reactivar la actividad económica, pulso empresarial. Estudiantes, oigan ustedes cómo no se va a emocionar uno cuando va a estas noticias. Estudiantes de la isla de Chira se conectan con el mundo a través de fibra óptica de última generación. Sí, eso pasa aquí en Costa Rica, una isla un pedacito de tierra de un poco más de 40 eh, kilómetros, con 1.600, 1.200 personas viviendo allí, que va a tener esa enorme posibilidad y que van a ser sus jóvenes en las escuelas, en el colegio, los que logren tener este acceso al mundo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. A mí estas cosas son las noticias que me hacen sentirme contenta, feliz, y más feliz todavía de poder llevar a ustedes. Y también fíjese que esta semana se lanzó una plataforma con inteligencia artificial que facilita el desarrollo de habilidades acorde a la demanda que requiere el mercado laboral, sobre todo y considerando el clamor de varias multinacionales por talento cada vez más capacitado y esto se logra porque CINDE, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo y de Cruza elaboraron esta plataforma única en el país, basada incluso en los sectores con mayor potención, potencial para la empleabilidad, con tal que con los costarricenses puedan crearse mejores oportunidades laborales. Esa también es una noticia de hoy. O sea que muy buenas noticias. Pero sin duda alguna, la noticia que se lleva el aplauso de hoy tiene que ver con la que viene de Isla de Chira. Estaremos conectando en un momento del programa con Isla de Chira y vean ustedes qué maravilla la que se puede decir. ¿Cómo se logra esto? Delecable lo propicia como parte de su responsabilidad social, lo propicia, lo apoya y lo hace una realidad hoy en Isla de Chira, así que vamos a estar muy pendientes, pero ahora a la noticia que más eh, interés causó cuando la presenté porque el teléfono lo apagué bueno, voy a encenderlo porque comienzan a entrar, desde la mañana comienzan a entrar muchas llamadas ¿Cuál sería? Dice usted. Bueno, sin duda alguna, otra de las, todas son importantes hoy. Otra de las noticias que es muy importante en el programa. Comunidades se organizan para cultivar color, eh, corales y sembrarlos en el mar. Sámara, una comunidad que cultiva corales. Y hoy vamos a conocer el proyecto Corales en Sámara. Ahí tenemos a don Martín Richard Paradis, instructor de buceo Presidente de la Asociación Proyecto Corales en Sámara. También a Rodolfo Ugalde, biólogo marino, docente del área de submarinismo. También tenemos a NAS, una voluntaria de la zona que nos va a contar sobre este proyecto. Y a don Carlos Pérez, biólogo marino del Instituto Nacional de Aprendizaje. Así que ahora... Todos juntos vamos a aprender de este tema. Yo saludo a los cuatro participantes y le voy a dar la palabra primero a don Martín, quien es, como les decía, eh, instructor de museo y presidente de la Asociación Proyecto Corales. Eh, Martín, muy buenos días. ¿Qué es esto de Proyecto Corales? Cuéntenos.
2: Buenos días y gracias por recibirnos. Eh el proyecto empezó gracias a la iniciativa del Instituto Nacional de Aprendizaje y el SINAC eh, se acercaron a nosotros en 2017 para empezar el primer plan piloto a nivel comunal y de ahí nosotros estuvimos aprendiendo con ellos, eh, trabajando de la mano en este lindo proyecto
1: Ahora, eh, un proyecto que habla de comunidad Qué interesante, qué importante. ¿Por qué? Porque la comunidad lo es todo en estas cosas, sin duda alguna. ¿Cuál fue el, el, el ¿qué les voy a decir? ¿Cuál fue el esfuerzo más grande que tuvieron que hacer para arrancar este proyecto, Martín?
2: Eh, más que todo es eh, asegurar unir la comunidad bajo bajo este eh, en este proyecto. Eh, eh, cuando una ente llegan de unas instituciones eh, para trabajar en una zona eh, normalmente no buscan mucho acercarse a la comunidad Empiezan a ver, vienen a hacer sus investigaciones se llevan sus números y, y ellos ya enfocaron justamente en eso Elina se encarga de, de capacitar personas verdad, enseñanza a la comunidad y eso fue una de las, las partes más complicadas el primer año verdad. además del aprendizaje que tuvimos de ellos para aprender. Nosotros no, no somos biólogos, no, no pretendemos tampoco ser biólogos. Entonces fue mucha información que tuvimos que captar para lograr eh, eh, hacer este proyecto.
1: Rodolfo Ugalde, biólogo marino, docente del área de submarinismo. Estamos hablando de corales. ¿Qué son los corales, biólogo? Eh, 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 don Rodolfo. ¿Aló? Otro micrófono apagado. A ver, don Rodolfo, ¿lo escucho? Bueno, entonces seguimos con don Carlos Pérez, que también es biólogo marino. Don Carlos, ¿qué son los corales? Adelante.
0: Eh, muy buenos días tengan todos y todas... Eh, placer saludarla doña, doña Amelia este, realmente los corales son organismos constructores de, de, de estructuras tridimensionales eh, realmente son eh, organismos microscópicos miden 4 milímetros eh, pero llegan a construir estructuras tan grandes que se pueden ver desde la luna por ejemplo la gran barrera australiana verdad eh, pertenecen al grupo de los nidarios donde están las medusas, las anémonas y es un organismo muy simple, muy, 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 digamos, cuando uno lo analiza fisiológicamente, es un animal que es, no tiene ojos, no tiene nariz, eh, no tiene un cerebro desarrollado, pero lo, lo que ellos provocan en la naturaleza es inmenso, en el sentido de que eh, pueden desarrollar estructuras que, si comparamos el tamaño de un, animal de, un animalito de estos, versus lo que provocan, no hay un constructor en la naturaleza tan eficiente como ellos, ni siquiera los humanos con esos enormes edificios que hacemos.
1: Los corales son seres vivos.
0: Correcto, son animales, eh, veamos, antes los griegos pensaban que eran plantas, y, y, y de hecho eh, el, el nombre que se le había puesto en el tiempo pasado era, era así como, como flores, y realmente no. Los, los corales sabemos muy bien que son animales que por su sencillez y simpleza uno pensaría que no. Y, y de hecho, digamos, cuando uno agarra una roca de coral, en cada porito, en cada porito que se observa ahí, vive una pequeña anémona chiquitita con la boquita para arriba y en los tentáculos tienen unas algas fotosintéticas. Que precisamente ayudan a, a, a lo que es la, la captura del dióxido de carbono, le dan alimento al, al coral y a su vez el coral puede producir ese, ese, ese carbonato de calcio.
1: Ahora cuéntenos una cosa, ¿por qué se están eh, haciendo, eh, se está haciendo todo este trabajo que procura corales para irlos a sembrar al mar? ¿Qué es lo que está pasando en el mar? ¿qué es lo que está produciendo que eso pase para que sea necesario ir a salvar al mar plantando corales o al planeta?
0: Sí, muy buena la, la pregunta doña Amelia, porque realmente la preocupación es enorme, se está perdiendo el 30% a nivel mundial de, de, de corales eh, de hecho ya organismos internacionales han mandado una alerta de que tenemos que hacer algo por ellos, porque eh, lo, los corales eh, están sufriendo primero que nada eh, la muerte por contaminación de las aguas marinas también la sedimentación eh, los, las partículas de, de sedimento que caen sobre ellos lo asfixia y este eso provoca que ellos eh, blanqueen inmediatamente cuando un coral está blanco blanco quiere decir que se murió además tenemos la extracción de peces porque si sacamos peces dentro de un arrecife coralino vamos a ver inmediatamente una, un desequilibrio en el funcionamiento del arrecife coralino, entonces esos, esas cosas llegan a provocar que eh, los corales comiencen a morir irremediablemente en el mundo, y Samara no fue una, una, una excepción a la regla 70%, 80% de los corales murieron y entonces, gracias al área de conservación de PIS, que del MINAE, nos eh, hacen la invitación de que hagamos ese proyecto allá, pudimos hacer el monitoreo, y detectamos que efectivamente ya lo que había provocado el daño, ya se había minorado bastante, y entonces pudimos implementar este proyecto allá, gracias a la participación de, de la comunidad, ¿verdad? Bueno, y a lo interno del INAH, pues obviamente, eh, de Don Marco Acosta, Don Efraín Muñoz, gente que nos apoyó mucho para, para poder poner en marcha, bueno, y también por ahí don Leo, Leonel Castillo, que nos han ayudado mucho, doña Sofía Ramírez también, que nos ayudaron mucho para poder poner en marcha este, este, este proyecto.
1: Repasemos, repasemos, don Carlos, por qué se mueren los corales y qué se puede hacer para evitar su muerte. Y lo otro, el, después hablamos del tema de sembrar corales.
0: Sí, eh, entonces... No sé
1: si está bien usado el término.
0: No, no, está bien. <ríe> está bien porque realmente la técnica lo que hicimos fue imitar a lo que hacen los agrónomos con, con los viveros. Es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Entonces, entonces este, la preocupación viene porque los corales están muriendo por la contaminación marina, sedimentación, extracción de peces, destrucción por, por algunas artes de pesca, incluso... Eh, mucho tiene que ver este, la, la, las famosas redes de arrastre que ya por dicha desaparecieron pero que eh, se pueden volver a, 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 vamos a ver que no sean en zonas donde haya corales el tema es que la, la, la principal razón de la destrucción o la desaparición es sedimentación, ¿por qué? por la deforestación que está ocurriendo allá arriba en las montañas y la contaminación, que no necesariamente es in situ, no es en la misma zona costera, sino que hay que recordar que mucha de esa contaminación viene de las ciudades. Y entonces, si realmente queremos salvar a los corales y ayudar al ecosistema marino como un todo, no solamente los corales, eh, todo comienza desde nuestro hogar, desde allá arriba en la montaña, desde allá arriba en las ciudades, en eh, las urbes, desde no lanzar basura, desde usar jabones que no tengan mucho nitrato, fosfato que sean biodegradables eh, 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 no reforestar las cuencas todo eso va a ayudar mucho a que los corales no no se nos mueran, ¿verdad?
1: Muchas gracias muy claro, muy claro que dicha que la gente entiende que vea que es responsabilidad nuestra siempre que algo tiene que ver con, con que si vamos cambiando esa cultura nosotros también podríamos ayudar en este esfuerzo eh, que, que se hace de procurar viveros de corales para luego los sembrarlos al mar. Nash es una voluntaria del proyecto. Hola, hábenos de este proyecto. ¿Cuál es el trabajo que realizan Nash, bueno, Nashly? Buenos días por estar con nosotros.
3: Buenos días, muchísimas gracias por tenernos acá. Pues el proyecto tiene distintas funciones dependiendo de la fecha, dependiendo de lo que se quiera trabajar con la comunidad. Muchas veces se pueden realizar siembras, otras limpiezas de playa comunitarias. Durante las siembras lo que hacemos pues, es partir en, un, en una embarcación y acá el trabajo de los voluntarios más que todo es mantener los corales con una salubridad, con una temperatura adecuada porque son muy sensibles. Entonces pues los ubicamos en unos baldes con agua de mar, con herramientas especiales para medir la salinidad, y acá siempre vamos a usar el uso de guantes para manejarlos. Entonces, pues, inicialmente se ponen los corales en unos tendederos, esto se realiza con unas líneas de nylon, se dejan unos meses bajo el agua, controlados, monitoreados, después los sacamos de ahí, mediante el buceo, y pues lo que hacemos es medirlos con pie de rey, a ver cuánto han evolucionado, y acá los vamos a añadir a unas estructuras metálicas para luego volverlos a introducir en el mar y tenerlos unos meses ahí, para ya poderlos liberar a su medio ambiente natural.
1: ¡Qué belleza! <risa> ¡Qué belleza! Me dice que ya está Rodolfo ahí. ¿Fácil o difícil este trabajo? ¿Fácil o difícil? Rodolfo, cuéntenos. Miguel. Tenemos problema con la conexión. Bueno, voy a darle a Miguel el teléfono de Rodolfo a ver qué pasó con Rodolfo, porque lo tenemos ahí en el Zoom, sin embargo, no hemos podido que nos escuche y que responda eh, las inquietudes que tenemos. Volvemos con don Martín. Un proyecto sin duda bien interesante, ¿verdad? Un proyecto maravilloso. Yo diría que no hay palabras, para que no sonaran vacías las palabras, la verdad es que no hay palabras para decirles de qué se trata, por eso es bonito oír a quienes están trabajando en este proyecto eh, Martín, a ver ya sabemos cómo se hace ya sabemos qué son los corales ya sabemos cómo se hace eh, en la práctica sí, estamos hablando como de un vivero de corales que luego llega, se pone, se sostiene y se libera para que vayan ¿a dónde? ¿cómo es esta parte del proceso Martín?
2: Eh, sí, todo sucede en el mar, ¿verdad? No, no tenemos ningún vivero fuera de, del agua en estanques, sí, sino que trabajamos en el mar. Como eh, lo comentó la compañera, ¿verdad? La idea es crecer los corales, fragmentos pequeños de más o menos unos dos centímetros en unas estructuras, unas maternidades eh, que parecen tendederos de ropa. Eh, los vamos a dejar ahí hasta que alcancen un tamaño en promedio de 10 12 centímetros y eso puede durar más o menos entre 6 y 8 meses, para que lleguen a, esta, a estos tamaños y eso va a depender siempre de, de, del, del mar ¿verdad? el pacífico se llama así pero no es tan pacífico como parece, entonces eh, podemos durar un poquito más o un poquito menos en el tiempo para crecerlos. después como le, eh, le comentó la compañera vamos a tomar estos corales y los vamos a meter en el arrecife rocoso o en estructuras metálicas, dependiendo de la zona donde los vamos a hacer. Los vamos a trasplantar y es ahí donde ellos van a terminar su vida. La idea nuestra es acercar eh, al, algunas colonias de corales que tienen una genética diferente, porque se reproducen entre sí, ¿verdad? Eh, sexualmente. Entonces, a acercar estas colonias muy cerca una de la otra, estamos asegurando este proceso de eh, fecundación y de reproducción. Es la idea principal que nosotros tenemos con este proyecto.
1: ¡Qué belleza! Vea todo lo que estamos aprendiendo. Vea todo lo que estamos aprendiendo. Son seres vivos, cómo viven, eh, cómo se pueden... Eh, eh, hay, hay una cosa Martín, importante o sea, los liberan ellos mismos van y buscan los lugares o son en esos lugares donde ustedes los liberan, donde ellos se quedan
2: nosotros los vamos a fijar eh, con, o con gasas plásticas a unos clavos o a las mismas mallas o eh, en la piedra en sí, podemos usar varilla metálica que vamos a clavar en la piedra, o clavos metálicos y con alambres vamos a amarrarlos. La idea es que estén en contacto con el sustracto, que es principalmente piedras, ¿verdad? Eh, nosotros aquí tenemos piedras volcánicas, son fáciles, de, en lo cual podemos clavar fácilmente, o en los mismos corales que murieron por el efecto, por efectos ambientales o, o humano. Los vamos a fijar ahí, para que ellos puedan empezar a fijarse mismos. Eh, ellos producen su propio pegamento, ¿verdad? Para poder fijarse. Entonces, nosotros escogemos dónde lo vamos a hacer y buscamos siempre un lugar donde hubo corales antes, porque sabemos que ahí mismo, como hubo, eh, aseguramos ya un lugar donde Ajá. ellos están a gusto, ¿verdad? Para que hacer.
1: Vean ustedes todas las cosas que pasan, don Carlos. Don Carlos, vamos de nuevo con usted porque no hemos podido contactar, eh, o bien la, algo está pasando con el contacto con Rodolfo. Vamos con usted y hablemos de esto, porque esto parece un mundo de fantasía, parece una película. Ahí tenemos unas imágenes lindísimas que hemos estado ofreciendo con ustedes, porque aparte de todo son bellísimos. Eh, eh, hablemos un poquito de la mano del hombre en todo esto, ya sea de la mano del hombre para llegar y clavar y ponerlos ahí, y recuperar. Esa riqueza, sino de la otra mano del hombre, la que destruye. Y, y finalmente, ¿qué pasaría con la destrucción de los corales? ¿Cuáles son los efectos más, más serios que tendré, que tiene esto?
0: Sí, Doña Mire, y es que eh, es preocupante porque vamos a ver, los corales en las zonas costeras, eh, donde están, ¿verdad? Porque no están en todo lado, eh, brindan una gran cantidad de servicios ecosistémicos desde la protección costera, se forman, se, se, se convierten en una barrera eh, eh, natural contra el oleaje, las tormentas, el viento. Además, lo, lo, los, los corales generan diversidad biológica comparable a los bosques tropicales lluviosos. Y vea qué maravilloso, nuestro país tiene las dos cosas tienen los dos ecosistemas tanto los bosques tropicales y lluviosos como los arrecifes eh, coralinos por otro lado eh, los corales dan un soporte, un, un sustento a la actividad pesquera y a la actividad turística es algo maravilloso ir a ponerse un equipo snorkeling y, 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 o bucear y andar ahí en el, viendo todo eso que está bajo el agua eh, eh, es algo lúdico es algo, un contacto directo porque estás viendo la vida ahí directamente no la estás viendo en un televisor o en un video, lo estás, la estás viviendo la estás sintiendo ahí entonces eh, eh, es una actividad que definitivamente eh, se beneficia de lo que los corales eh, brindan, además son productores de arena blanca en muchos países lamentablemente no debería de ser pero se vende arena blanca eh, además para los acuarios en otros países es un soporte importante para, para los, los peces ornamentales pero también los, los arrecifes coralinos aunque en, en, poco, en poca dimensión llegan a capturar el dióxido de carbono que es fijado, que es eh, eliminado por nuestras actividades humanas ellos capturan un poquito no, no, no la cantidad sea pero sí capturan un poco de ese dióxido de carbono. Entonces, de alguna u otra forma, ayudan al balance, al, al cambio climático, a, 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 a soportarlo, ¿verdad? Y, este, lamentablemente, sí, eh, yo pienso que, que es un efecto multiplicador, si todos somos conscientes de la importancia del mar para nosotros. Es que no es solamente pensar en que nos están dando recursos alimenticios como peces, moluscos, crustáceos, sino que también mucho del aire que respiramos, 70%, viene del mar, no viene de las plantas terrestres. O sea, y 90% de la vida en el planeta Tierra, como todo, está en el mar, no está en la Tierra. O sea, nosotros como organismos terrestres consideramos que nuestro mundo, nuestra vida está ahí, pero realmente el balance de todo el equilibrio, como, como un todo de la tierra está en el mar, si conservamos el mar conserv nos conservamos nosotros ¿verdad? en el tiempo y generamos una mejor calidad de vida para, para todos ¿verdad? las zonas costeras estamos ahora en una, un periodo de recesión de pobreza de poca generación de actividad económica proyectos como estos que Don Martín Han adoptado eh, pues es un estímulo precisamente para que eh, eh, personas dejen de contaminar, de destruir y que más bien se nos hagan de este lado de, 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 del equipo, ¿verdad? Y que nos ayuden más bien a restaurar. Nosotros brindamos, eh, Martín puede hablar un poquito de eso, de, de tours para que la gente el que no está familiarizada con el tema conozca un poco sobre los corales.
1: Estamos hablando del proyecto Corales de Playa Zámara aquí en Costa Rica y estamos viendo imágenes también de cómo ellos eh, eh, manejan el tema de los corales, de, de, de prepararlos, de ponerlos en las piedras, de clavar para que estén ahí, de poner el, el clavar para que se puedan sostener ahí, de toda esta maravilla que luego se transforma en un espectáculo maravilloso. Don Rodolfo, ¿cuál ha sido su experiencia? Buenos días. Maravilla que luego se transforma. No, no, hay, hay alguna situación difícil ahí, mejor cancelemos esto. Eh, don Martín, le quería preguntar, eh, ¿cómo se mantiene este proyecto? ¿Cómo se sostiene? Porque no solo hay mucha gente trabajando, supongo que voluntaria, usted nos cuenta, pero también supongo que todo esto lleva costos importantes. ¿Cómo se mantiene el proyecto?
2: Eh, por los primeros cuatro años ya prácticamente fue la comunidad que aportó verdad, en nuestra economía eh, como instructor de buceo aporté la embarcación eh, los equipos de buceo una ferretería nos ayuda con los materiales que necesitamos y obviamente ya como Nash ya, eh, los voluntarios ya se prestan para la tarea verdad. Eh, en los últimos seis meses hemos elaborado un un, una actividad económica turística y eso gracias por el aporte de Costa Rica por Siempre que nos ayudó a desarrollar este proyecto verdad y que financió ya también el desarrollo que se llama Coral Experience entonces la gente viene por un costo de 60 dólares y vienen a trabajar con nosotros el sistema que hemos desarrollado para los tendederos eh, te, eh, vienen en dos partes la estructura que está bajo del agua y las líneas que nosotros instalamos en la embarcación, y vamos a instalar ya los corales con la gente que vienen a participar, y después tomamos las líneas y las vamos a colocar en el mar. Y ahí sí, estuvimos empezando a generar ya eh, nuestra propia economía, ¿verdad?, para poder empezar a trabajar, porque no es solamente ir a instalar y quitar eh, corales para transplantarlos como vieron en los videos, eh tenemos que ir a limpiar y quitar las algas. El problema de las algas es que si crecen mucho, van a empezar a competir para la luz, entonces los corales empiezan a dejar de crecer o simplemente mueren. Pero sí, eh, eh, es así que nosotros hemos logrado ya llegar a, a sustentar ya el proyecto económicamente.
1: ¿Ves? ¡Qué belleza! No, no, si hoy es un día inspirado para mí, por lo Además, menos, por las cosas sí. que vamos Además, a hacer. Además, si me
2: permite... Eh, a claro. pedir un poquito algo más también tenemos la adopción de corales que eso sí, todo el mundo puede participar de su, desde su casa ah, ¿verdad? Okay. Eh, donde pueden, aquí, eh, pueden adoptar un coral por 25 dólares eh, y así nosotros lo que hacemos es poner un coral a, a esta persona con su nombre y reciben también un certificado digital, como que ellos participaron de forma indirecta al, a, al proyecto eso es súper importante y es accesible para todos para ayudarlos.
1: Ah, sí, voy a hablar con mis hijos para que, para que podamos nosotros eh, patrocinar estos, este tipo de de, de ideas que, que son buenas porque van a producir más acción y actividad y mejor. Vamos a ver, Nashley, cuéntenos un poquito más de su experiencia. Hay gente que dice de dónde sacan los corales, cómo hacen, para comenzar a prepararlos, para luego ir a plantarlos.
3: Bueno, pues en este caso los corales ya se encuentran en el mar. Mucha gente cuando va a la playa tiene la posibilidad de interactuar con ellos cuando ya están muertos. No sé si han visto estos pedacitos de coral blancos, desteñidos, que se encuentran en la arena. Estos no son los corales con los que trabajamos, sino más bien son unos corales bien coloridos, son hasta un poquito babosos. ...y pues están en el mar, entonces son pedacitos que se toman de corales más grandes... ...que están saludables, otros que encontramos pues en el fondo del mar... ...que están plenamente saludables para trabajar directamente con ellos... ...entonces pues siempre usando guantes lo que se hace es cortar con una pinza... ...con una tijera especial, un fragmentito y ya después él empieza a crecer naturalmente... No todos tienen eh, la posibilidad de supervivencia, son muy importantes, generalmente tienen como un 80% de, de nivel de supervivencia, entonces pues a medida que ellos van creciendo ya empiezan a, a desarrollar más, más resistencia a su condición climática y ecosistema y ya después de ahí es que se realiza el trasplante.
1: Muchas veces decimos, gracias, Nachly, muchas veces decimos dónde se va la plata de nosotros los costarricenses y cuando vemos que esta es una iniciativa que toma Elina y el SINAC sin duda alguna dice qué maravilla que puedan hacer eso, además que al final se vuelve esto eh, eh, sostenible con la misma actividad además que se logra que voluntarios uh -huh. estén permanentes ayudando a sembrar el mar de vida nuevamente don Carlos
0: Sí, doña Amelia, de verdad que es una alegría muy grande, viera la, la, la expresión de la gente cuando se baja del tour eh, se lo voy a poner así sienten que salvaron al planeta, es una Ay, sí, un rostro pero transfigurado, verdad, es una eh, por eso le pusimos coral experience porque cuando empezamos a hacer las pruebas piloto, notamos eso que las personas se bajaban como que definitivamente habían salvado el mundo con un pequeño acto y de eso se trata precisamente, que ellos lleguen y, y que pues obviamente conozcan el proyecto, que participen activamente, que esto no es un trabajo exclusivo de biólogos, de científicos, que también la, 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 las personas en general pueden participar bajo obviamente la tutela nuestra, nosotros estamos ahí siempre dándoles eh, información a primera mano, diciéndoles cómo se deben manipular las cosas y de esta forma hemos ido avanzando y, y ya tenemos corales bien grandes en, en, de hace dos años eh, en la zona de Cangrejal ahí mismo en Playa Sámara, bien desarrolladitos ya, eh, eh, gracias a estos esfuerzos eh, donde han participado distintas, distintos actores distintas fuerzas vivas de la comunidad y pues obviamente también del, del Estado ¿verdad? porque es una cosa muy bonita en el sentido de que mientras eh, políticamente hablan de que el sector público el sector privado, en la calle yo veo lo contrario, yo veo un esfuerzo armonizado en, la, en post, por dicha de la naturaleza donde el sector público y el sector privado se han entendido maravillosamente y hemos logrado crear cosas increíbles, gracias a estas hermosas e importantes alianzas
1: Bueno, ahora sí ¿Cómo hace la gente que quiere tener su pedacito de coral ahí a participar con un pedacito de coral? Qué maravilla. ¿Qué hace la gente que quiera apoyar de alguna manera, de qué manera sería posible? A ver, Martín, díganos para que no se nos vaya el tiempo y nos dejemos y dejemos sin contarle a las personas que quieren hacerlo cómo hacerlo.
2: Eh, una forma sencilla. Nosotros mm. tenemos simple móvil, entonces ya pueden hacer mm. su su. Pueden patrocinar o, o adoptar un coral vía este medio, ¿verdad? El número es eh, el 86717272 y ellos nos envían eh, un, un mensaje a este mismo número. Nombre, pueden poner el nombre que quieran, el nombre de ellos mismos, un ser querido, ¿verdad? Eh, y nosotros nos aseguramos ya poner el coral. Obviamente eso no sucede de momento, ¿verdad? Eh, tenemos momentos donde lo hacemos, ¿verdad? Pero sí, uh -huh. les llegará ya un mensaje como que ya el Coral está puesto, una foto y la certificación, el certificado digital. Esa es la forma más simple, fácil. Si se vale, quieren acercar sí, a nosotros sí. para el evento eh, de Coral Experience, nosotros ya vamos a publicar en nuestra página web las próximas fechas donde ellos pueden venir eh, y reservar su espacio, ¿verdad?, que normalmente vamos un, 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 más o menos 23 personas ya pueden acompañarnos
1: eh, Dice que si tienen alguna página para poder ver más de su trabajo
2: Sí, tenemos la página de Facebook que es Proyecto Corales eh, la misma eh, en Instagram, Proyecto Barabajo Corales y la página web que es Proyecto donde ya puedan encontrar toda la información que es Nashly, por sí, cierto, qué, ya que maneja estas
1: páginas, ¿verdad? Muchísimas gracias compañero <risa> ok, no, lindísimo sí, lindísimo, la gente está motivada, 8671-7272 8671-7272 este fin de semana con mi familia vamos a eh, eh, vamos nosotros a participar, el primer coral va a llevar el nombre de mi mamá <risa> Porque ella estaría feliz viendo todas estas cosas y diría qué bonito que la gente puede llegar a hacer eso y ayudarle a la vida del planeta. Aquí alguien pregunta, don Carlos, ¿a qué profundidad están las estructuras? ¿Cómo miden el crecimiento del coral?
0: Qué buena pregunta. Definitivamente las personas que nos están escuchando y viendo están enganchadas con, con lo que estamos hablando. Porque, eh, sí, efectivamente, para, para cultivarlos ocupamos una profundidad de 10 metros, la estructura de jardinería debe quedar a la mitad, eh, de tal forma que en marea baja quede como a 2 metros de superficie, y este, realmente ya cuando están listos para sembrar, ya la profundidad puede ser mayor, ya el coral listo eh, puede, puede colocarse, eh, digamos, a, a mayor profundidad. los corales eh, pueden estar a 20, 40 metros de profundidad sin ningún problema pero digamos, para la cuestión de hacerlos crecer, lo mejor es eh, por tenerlos a, a una profundidad de 10 metros eh, esto se hace por, por, por dos razones, doña Amelia, la idea es, porque el coral naturalmente va a crecer, pero va a crecer muy lento un centímetro por año pero entonces si lo ponemos en, esa, en ese vivero eh, ahí no hay competidores, no le está cayendo sedimento. Las corrientes limpian fácilmente cualquier contaminación. Eh, quitamos el coral de, de las zonas donde hay coralíbulos, peces o, o algún otro organismo que se come el coral. Lo dejamos, por decirlo lo llamamos un hotel cinco estrellas. Lo, lo ponemos a comer bien, alimentarse bien y él va a crecer rapidísimo. O sea, de, de un centímetro de un año pasa a 15 y cuidado que más, eh, 20 centímetros póngale eh, por año. ¿verdad? Es un crecimiento exponenciales, es enorme ¿verdad? y eh, quería tal Qué vez eh, aclarar algo muy importante, eh, nosotros damos un curso de, de jardinería de corales en el INAS totalmente gratuito eh, Oiga. Claro, el, el requisito es eh, pues tener un proyecto o estar cerca de un proyecto de jardinería con los permisos debidos y todo y que la persona sea open water, don Rodolfo Vargas que lamentablemente no se pudo integrar, me acaba de escribir que que tiene muy mala señal en el lugar donde está. Él es el, la persona que, que da el curso, dura eh, tres semanas, el INA da todos los recursos, eh, eh, da los equipos de buceo los, eh, eh, para poder llevar el curso, la embarcación y todo. Y damos un certificado. Aquí,
1: internacional. Perfecto. Dice, ¿qué sustancias dañan más a los corales? Inclusive he oído que los bloqueadores solares los perjudican, pero ¿qué sustancias dañan más a los corales?
0: Bueno, muchos. Especialmente el jabón convencional porque los jabones convencionales tienen nitrato y fosfato. Eso estimula el crecimiento de las algas y si, y bueno, escuchamos a Don Martín diciendo que las algas compiten con, con el coral y pueden asfixiar al coral. Eh, entonces los jabones convencionales son terribles, pero también en los hidrocarburos. Eh, lamentablemente eh, en, 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 la, en el sector pesquero, en el sector marítimo, lamentablemente todavía hay capitanes de embarcaciones que simplemente sin ninguna conciencia tiran el aceite al mar formando una película de varios metros cuadrados sobre el, 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 la superficie del mar eso impide el paso de la luz y no, no solamente mueren los corales sino también eh, el, los, el fitoplancton que es en la parte vegetal del plancton que son los encargados realmente de realizar la fotosíntesis en el mar, es decir, las plantas del mar. Entonces, eh, eh, eso principalmente, digamos, en cuanto a contaminación, y la, y la otra parte son los sedimentos, de hecho, eh, si uno revisa los artículos científicos que se han venido desarrollando desde los 70 para acá, el mínimo común denominador de las muertes de coral ha sido la fuerte sedimentación, debido a los movimientos de tierra que se hacen tierra adentro y que eh, no existen medidas mitigatorias para, digamos, si yo voy a hacer un monocultivo, pues en la riviera del río, pues sembrar árboles o hacer sedimentadores especiales para que esos sedimentos no caigan al río y Ajá. de esa forma no lleguen al mar a matar la vida marina.
1: Muchísimas gracias a todos, a don Martín, o don Martín, de verdad, muchísimas gracias a Nashley por estar ahí, por ser esa voluntaria, no solo conocedora, sino permanente, porque eso es importante, la sostenibilidad de todo esto. Alina, por supuesto, en la persona de don Carlos, eh, maravillosa la, la, el aporte que nos ha hecho don Carlos, Alina, al SINAC por tener esas ideas, a todos los voluntarios y a todos los que quieran aportar. Ya saben, 786717272 86717272, eso se hace vía simple, son 25 dólares según dijo el señor y usted puede adoptar, suena muy lindo, adoptar un coral y puede ayudar a que cada vez más corales estén vivos, ayudándonos a tener una mejor calidad de vida y ayudando a sostener el planeta y hacer todo lo imposible para por no matar a ninguno, así que a don Martín a Nashley, a don Carlos, a don Rodolfo que no pudo estar por problemas de señal con nosotros, muchísimas gracias por este momento maravilloso Ve, para eso vale la pena este programa, cuando podemos compartir conocimiento, pero también podemos crear conciencia, podemos eh, motivarlos a ustedes para que no tengan que ir pero que otros puedan ir también yo tengo una hija que bucea, me imagino que se va a poner feliz cuando conozca de todo esto y a estas ella, cosas si quieres acompañarnos puede venir con
2: nosotros, no hay problema la, la para que <risa> claro. con
1: nosotros. bueno, ella es médico y pasa muy ocupada, pero le va a fascinar esta idea no, 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 a todos mis hijos, todos amamos el planeta y amamos poder hacer algo desde el lugar en el que estemos para poder eh, ayudarlos a ustedes que están ahí en la brega trabajando con esa maravillosa oportunidad que les da la vida de hacerlo así que gracias a don Carlos, a Martín a Rodolfo y a Nashley por haber estado con nosotros los despedimos y vamos con otro tema de acuerdo, vean otro tema muy bonito porque hoy es viernes hoy es viernes de las buenas noticias Samara, sí, Samara es Samara donde estamos hablando queda largo pero dicen que es muy bonito Samara, no conozco, pero dicen que es muy bonito lindísimo, bueno Vamos con la siguiente, vean, qué nota más bonita. Muchachos, jóvenes, mamás, para hablar con sus hijos de estas cosas. Se lanzó una plataforma esta semana con inteligencia artificial que facilita el desarrollo de habilidades acorde, o sea, facilita desarrollar habilidades que son las que demanda el mercado laboral. Sobre todo y considerando... Eh, eh, pues lo que ha sido el, el, el clamor de, de, las, de muchas multinacionales por talento cada vez más capacitado. Cinde, de la mano con el, ban, con el Banco Interamericano de Desarrollo y Cruza elaboraron esta plataforma única en el país, basada, bueno, ya estamos al aire, basada incluso en los sectores con mayor potencial para la empleabilidad, para la empleabilidad. Oigan ustedes, es que, es que es como otro mundo esto. Con tal que los costarricenses puedan crear ellos mismos mejores oportunidades laborales porque ahí está la plataforma. No es cualquier plataforma. Esta plataforma tuvo un costo inicial superior a los 2 millones de dólares. De dólares superior a los 2 millones de dólares. Imagínense ustedes qué belleza. Bueno, Paola Bulgarelli es la gerente de proyectos de Cinde. Como les dije, esto lo hicieron Cinde, el Banco Interamericano de Desarrollo y Cruz. ¿A ver qué visión? Una maravilla. No, no, si hoy esto está lindísimo. Paola Bulgarelli, gerente de proyectos de Cinde y lidera el desarrollo de esta plataforma, nos da mayores detalles. Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante.
4: Hola muy buenas, doña Miriam, Muchas gracias por, por el espacio, como dice usted, para, para hablar de buenas noticias, verdad de cosas, de cosas buenas de, de esta plataforma que tal y como usted lo mencionó, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, su oficina de innovación y cruza junto con Cinde tenemos tres años de venir, de venir trabajando y pues que ya dichosamente está abierto al público para poder desarrollar esas habilidades que hoy se requieren no solo en el mercado laboral sino en la vida ¿verdad? porque el concepto de aprendizaje está cambiando no solo aprendemos para emplearnos sino que aprendemos para la vida ¿verdad? entonces es una oportunidad eh, diferente, innovadora eh, que estamos presentando en nuestro país y que pues viene a, a tratar, ¿verdad? De nuevo, de brindar opciones diversas de aprendizaje para las personas en nuestro país. Vamos a ver cómo funciona. La plataforma eh, funciona a partir de interacción, ¿verdad? Usted mencionaba que tiene pues un motor de inteligencia artificial, eh, la persona a través de ciertas interacciones, información que le da la plataforma tales como por ejemplo nuestra experiencia en educación nuestra experiencia laboral y una interacción que yo siempre explico como si fuese Netflix me van presentando habilidades me van presentando puestos me van presentando sectores y yo voy escogiendo si, si me interesa si me gustaría aprender desarrollar un poco más eh, sobre esto que, esta información que me están presentando y a partir de ahí me da recomendaciones ¿qué me va a recomendar la plataforma? la plataforma me va, me va a recomendar formas Cortas complementarias de aprendizaje. Esto quiere decir que me puede recomendar, si bien es cierto, una ruta de aprendizaje, una certificación, una especialización, también me puede recomendar una red social, también me puede recomendar un podcast, porque algo que estamos trabajando en este concepto innovador es el hecho de que las personas expandamos un poco mejor nuestro, nuestra percepción del aprendizaje, el aprendizaje no solo sucede en el aula, la realidad de hoy en día nos demanda ¿verdad? que estemos constantemente invirtiendo en aprendizaje continuo, aprendizaje complementario Entonces, lo que buscamos es darles opciones a las personas que no son solo opciones eh, gratuitas, también hay opciones que tienen apoyo financiero, hay becas, hay programas con descuentos. ¿verdad? Entonces, es un lugar donde convergen muchas opciones eh, de formación, cortas, complementarias que tienen que ver hoy en día con las necesidades que tenemos en el mercado
1: Ahora para todas las edades especialmente para alguna edad especialmente para alguna
4: para algún interés eh, es para todas las edades, eh, recomendamos a partir de los 15 años, ¿verdad? porque ya es un momento en el que pensamos a, a dibujar un poquito nuestro, nuestro futuro, qué carrera nos gustaría estudiar, si tenemos un oficio Ay. que nos interesa. Es para todas las edades, al contrario, invitamos muchísimo. Eh, tenemos casos ya, ¿verdad?, de experiencia de personas mayores de 45 años, de 40 años, ¿verdad?, que han podido utilizar la plataforma. Súper importante, ¿verdad?, que la plataforma eh, le habla a todas las personas. No hay un perfil específico que nos interese. Lo que nos interesa es que las personas en el país podamos desarrollar esa cultura de aprendizaje autogestionado, esa cultura de aprendizaje eh, continuo, verdad, que nos va a permitir únicamente estar actualizado con lo que está pasando. Eh, comprender, ¿verdad? También, por ejemplo, si analizamos nuestros números de desempleo, las personas que ya estamos llegando a, a cierta edad, ¿verdad?, a los 40 años para arriba, eh, más bien estamos más forzadas a continuar aprendiendo, ¿verdad? Si queremos una pensión de calidad, si queremos pues, poder tener, ¿verdad?, Ese, esa, esa etapa de descanso después de tantos años de trabajo, esto no más conocimiento debemos tener. Entonces, es un proyecto que de nuevo busca insertar a Costa Rica en la economía del conocimiento, en donde la moneda del futuro es donde que sabemos y, y eso ¿verdad? requiere de nuevo una actualización, tal cual actualizamos el celular, se actualiza ¿verdad? nuestro conocimiento, entonces eh, una plataforma de registro gratuito para que de nuevo ponga la invitación de todas las personas que ingresen, que interactúen, que descubran, que hagan las evaluaciones, que, que esa información que solo les va a servir ¿verdad? para complementar su búsqueda de empleo, su profesionalización de alguna, de alguna habilidad o por qué no, verdad? simplemente cosas que nos interesa aprender nuevas eh, hoy en día Ahora, ¿cómo hago para ingresar? Para ingresar a la plataforma Doña Amelia, eh, bueno, acá podemos tenemos las redes sociales, ¿verdad? en Facebook pueden estar eh, FutureUpCR, eh, CR en Instagram también la página es www.futureup.com ¿verdad? vuelvo a resaltar que es una plataforma de registro gratuito que a partir de mis interacciones me va a hacer recomendaciones. Algunas recomendaciones pueden ser gratuitas, otras pueden ser opciones de financiamiento, otras pueden ser becas, pueden tener descuentos. Y muy importante que esta plataforma no solo tiene una interfase para las personas, también tiene una interfase para empresas y aliados estratégicos, donde la interacción que tienen las empresas es básicamente lectura, ¿verdad? leer, leer, qué está pasando en el mercado, las habilidades, cuáles son los intereses que están desarrollando las, las personas e igual poner a disposición la, la oportunidad, verdad. si somos una institución académica, si somos una, una organización no gubernamental que generamos contenido, que generamos programas de educación, pues también contactarnos verdad, porque estamos buscando presentar las mejores opciones para las personas en el país.
1: Bueno, usted que ha sido la líder de algo tan importante, ¿cuánto tiempo llevó, Paola, esta maravilla?
4: ¿Cuánto tiempo? <risas> este, proyecto, eh, este proyecto tiene ya un poco más de, de tres años, ¿verdad? Un proyecto que, que yo, bueno, liderando y si rescato algo, es nuestro concepto al inicio al producto que estamos entregando el día de hoy eh, cambió mucho y cambió por la necesidad de las personas en el país si algo nos hemos dado cuenta es que en temas de educación, eh, no todos y todas aprendemos de las mismas maneras eh, la educación después de la pandemia inclusive pues, se ensanchó verdad, su brecha quien tiene acceso a la conectividad tiene un nivel de educación, quien no lo tiene tiene otro entonces también buscamos verdad usar la tecnología y la educación para cerrar brechas sociales en nuestro país, estamos hablando que hoy el tema de aprendizaje, educación, son las problemáticas mundiales más grandes, que si queremos trabajar la pobreza, que si queremos trabajar qué está pasando con el cambio climático, que si sí. queremos trabajar alianzas públicos, privadas, eh, la columna vertebral de todo eso es la educación. Entonces, eh, ha sido un reto muy grande, eh, una plataforma tan innovadora, tan diferente, que no se encuentra inclusive en otros, en otros países, eh, que busca una estrategia de talento nacional, pues tuvimos muchos retos, una pandemia de por medio, ¿verdad?, que no es, no fue algo eh, menor para nosotros, pero con la, yo creo, la, la gratificación, ¿verdad?, que, que cuando salimos sí, eh, otros, vamos otros y hablamos con y las personas, pues, les resulta de interés, están usando eh, las recomendaciones, eh, le ven, ¿verdad?, que le pueden sacar sacar provecho, entonces no nos queda más que, que seguirla eh, educando ¿verdad? seguir educando ese motor de inteligencia artificial, seguir invirtiendo en mejores alianzas para que las personas puedan tener acceso pues a todos estos programas y ojalá que sea el inicio de una conversación que tanto medios como las academias como nosotros, las organizaciones, las personas tenemos que comenzar a tener y es la manera en la que vemos el aprendizaje continuo y cómo el aprendizaje continuo es clave para una activación económica post pandemia.
1: Bueno, muchísimas gracias a Paola Bulgarelli. Eh, definitivamente todo un talento ella, pues definitivamente haber tenido este logro es un gran enorme logro apoyado por equipos, apoyado por gente, apoyado por dineros importantes, dos millones de dólares no es cualquier cosa, pero es una oportunidad. Solo Costa Rica dispone de ella porque así es este país maravilloso y así está el talento de este país. Eh, eh, son estas cosas que uno dice, bueno, iniciativa pública, iniciativa privada, no, hay de todo. Hemos pasado a iniciativa de una comunidad sembrando corales, iniciativa eh, eh, pública, el INA, apoyando con SINAC, un, el desarrollo de un proyecto de estos. Ahora estamos hablando de CINDE, estamos a iniciativa pública, estamos hablando de CRUSA, iniciativa privada, estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo. Son iniciativas diferentes, Proactivas las que puedan hacer, las que pueden lograr estas cosas. Y por eso felicito a Paola por haber pensado en esa necesidad que había y por haber desarrollado una respuesta a esa necesidad inmensa que hay con un criterio clarísimo de hacia dónde vamos. Es muy satisfecha del programa de hoy. Como ya les he dicho desde el inicio, tenemos todavía más informaciones importantes y hermosas. Por ejemplo,. Eh, hablando de empresa pública o de empresa privada, empresa privada netamente costarricense, totalmente costarricense. Estudiantes de la isla de Chira se conectan con el mundo a través de fibra óptica de última generación. Empresa netamente costarricense involucrada en esto están allá preparándose en Chira, en cualquier momento vamos a entrar en contacto con ellos. La empresa Telecable, y ahí están preparándose para contarle a Costa Rica desde Chira lo que está pasando, con tres escuelas y el colegio de Chira que van a contar con una conexión al mundo a través de fibra óptica de última generación. Imagínense usted, vea de todo lo que hemos hablado hoy. Todo habla de futuro, todo habla de compromiso, todo habla de estar conectados con lo que viene y hablando de estar conectados, el llamado, el llamado a quien tenga que hacerlo. Por favor, hay que apresurarse con el tema de conectividad, porque esto va a hacer que nosotros volemos de una manera. Este país tiene tanto talento y tantas posibilidades de hacer cosas impresionantes que no dudamos que cuando contemos con toda esa conectividad, vamos a volar. Pero ahora hagamos una pausa, porque también está el pulso empresarial 2022. ¿Qué piensan los empresarios, la actividad privada de Costa Rica en este momento? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué creen ellos que necesitan? ¿Y con qué se comprometen? Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con el presidente de la Unión de Cámaras.
4: Es fuerza que
1: cambia El latido de un corazón Gracias amigos Más crédito productivo Es la principal demanda de los empresarios Para reactivar la, eh, para reactivar la actividad económica En materia de empleo Los empresarios aseguran Que el personal técnico Es el que es más difícil de conseguir Recuerden lo que la, la nota que acabamos de hacer. Métanse ahí, a Future Up. Ante la consulta sobre qué calificación se le da a la Administración Chávez Robles, en los primeros 100 días de gestión se respondió con un 7.8%. Es la gestión más alta en muchísimos años. Eh, supera en un año... Eh, perdón, en un punto la calificación más alta que había antes que era para Oscar Arias no les digo las de los demás esta fue la calificación que le dan los empresarios interesante también de analizar bueno, para ello hemos invitado al presidente de la Unión de Cámaras para que sea él quien le cuente a Costa Rica los principales ya sabemos que la encuesta es importante que se hace más de, hace más de 26 años pero cuáles son esos principales resultados con que el empresariado quiere comunicarse con el país, con las autoridades con las personas Don José Álvaro Jenkins presidente de la UCAEP adelante Don José Álvaro, muy buenos días
5: Bueno, muy buenos días Doña Amelia a usted y a toda la gente que nos ve y escucha y por su programa eh, bueno, sí, usted hizo ahí tres cosas muy puntuales el, el, digamos que una de las cosas que más preocupa al sector privado hoy en este trimestre que se analizó ¿verdad? que va a en mayo-junio eh, es precisamente el acceso al crédito eh, y luego unido a eso lógicamente las altas tasas de interés que se están viendo en estos días y eso de, sabemos que no es producto mucho de, de políticas internas, esto viene, esto viene de, de importado hemos sabido que la FED, digamos, ha hecho los incrementos casi que históricos, ¿verdad? ha pasado como del 0.3 al 2.5% eh, la tasa de, de interés, y luego, lógicamente, eso tiene repercusión en, en todos los países del mundo, y nosotros no hemos sido la, la excepción. Incluso el Banco Central, su tasa política monetaria, la subió también históricamente del 0.75% que teníamos al 7.5%, esto de ahí va a repercutir en, en tener más altas tasas de interés y, y todavía no hemos visto todo, es decir, esto de los bancos están haciendo ajustes pero conforme se le va acabando la liquidez y tenga que recurrir a mercados, lógicamente van a cesar a créditos más caros y lógicamente esto va a haber... altas y eso de lo pone a uno como empresario en cierta duda, yo personalmente incluso eh, ante este panorama uno te para ciertas inversiones porque ya digamos con la tasa de interés que se están cobrando y digamos y lo que se tiene perspectiva, que pueden subir un poco más, y repito eso no es problema de gobierno, esto mucho es un problema importado por toda la guerra que está pasando Ucrania contra Rusia, en fin esto es un tema importado, alza de interés hemos visto una inflación también que eh, teníamos un rato de no haber inflaciones de dos dígitos, verdad que superan ya el 10%, entonces esto es una de las mayores preocupaciones que tenemos y que eso por eso creemos que hay dos cosas importantes de, de, de traer a, a mano, ¿ver? porque esto con los bancos normales es, es difícil que podamos eh, bajar tasas, pero sí creemos que hay dos mecanismos y sobre todo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que uno es accesar a los fondos de, del sistema de banca de desarrollo, sabemos que ahí hay como 500 millones de dólares que, que no se usan por el entrabamiento que tenemos eh, al poder accesar a esos créditos sobre todas las pequeñas empresas y luego por la definición que tenemos nosotros de lo que es un IPIMES eh, tenemos un algoritmo bien complicado que muy poca gente califica cuando en países como Europa y la definición es simplemente por, por número de empleados eso si cambiamos en hablado de números de Europa tiene que todo lo que son menores de 100 personas ya se consideran una pequeña empresa y por lo tanto pueden clasificar para accesar a los a los fondos del de, 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 sistema de banca de desarrollo, que son créditos que se pueden dar a largo plazo y con tasas preferenciales que, que pueden ayudar mucho y, sobre todo, a la pequeña empresa, ¿verdad? Que, que el subirle 3, 4 puntos su tasa de interés lo ponen en una situación muy complicada. Y el otro que hemos visto también que, que de alguna forma cambió es los famosos fondos de avales, ¿verdad? Que, que eso el sector empresarial en la legislatura pasada participamos mucho en, en, en hacer esa ley verdad, pero esa ley en el segundo día de emociones en la asamblea modificaron el artículo 10 en el cual hizo que, que el espíritu del fondo de vales era que si una empresa y yo siempre pongo el ejemplo, debe 100 millones de colones por la pandemia entró en problemas de flujo de caja para reactivar su empresa y ocupaba un préstamo de 20 millones, entonces sobre esos 20 millones adicionales es que el fondo le daba el aval sobre eso, sin embargo metieron una moción, eh, doña Julene y León eh, en el segundo de emociones, donde hizo que el, el fondo de avales le diera el aval sobre los 120 millones de, de, de colones entonces eso, nosotros hey, lo hemos hablado hoy con, con Nogue, incluso con el presidente y estamos de acuerdo en que si eso se mantiene así, no era el espíritu original de la ley, y de ahí no tiene sentido, pero sin embargo eso se puede volver a retomar sobre todo con la situación que estamos viviendo es, es volver a modificar el artículo 10 a como estaba y este fondo de avales lógicamente le va a dar también respiro sobre todo a hey, empresas pequeñas que están en problemas en el cual puede accesar también a fondos eh, eh, digamos a una tasa muy preferencial y más baja, entonces creemos que estos son dos mecanismos que podemos reactivar y, y cómo se llama, y lograr que se puedan prestar dineros a tasas bajas y, y a largo plazo eso digamos uno de los puntos que habló ustedes, el otro que mencionó fue todo el tema de, del personal y efectivamente donde hay más dificultad según la encuesta es en conseguir personal técnico eso no es nuevo, eso lo venimos diciendo hace rato y por eso fue que también en la, en la legislatura pasada en la asamblea legislativa presionamos mucho para que se modificara la ley del INAH que fue una ley hecha en los años 70 cuando las necesidades de trabajo eran totalmente otras y entonces hay que modificar su ley para poder educar y capacitar a la gente de donde están las demandas de trabajo que existen hoy en ese año no teníamos zonas francas era menos, eh, teníamos menos servicios ¿verdad? entonces hoy tenemos que capacitar y de hecho se modificó la ley se reglamentó pero hoy estamos con el problema de que tenemos las herramientas para que el y es un personal técnico que podemos calificar eh, puede accesar eh, a los fondos que tiene hoy eh, parados que son alrededor de 150 millones de dólares como 94 mil millones que los tiene en caja chica pero ahí no los puede usar por una interpretación de, de regla fiscal aunque los fondos de, de Lina provienen del impuesto del 1,5% de las planillas, así que nada, tiene que ver con fondos públicos hemos estado hablando con el presidente Lina y, y el mismo, con el mismo presidente de, de la República para ver cómo, cómo hacemos para que esos fondos se liberen y eso, liberando eso con las nuevas herramientas que tiene el INA, se pueden empezar a dar becas para que la gente estudie, no necesariamente en el va puede dar becas eh, para que puedan estudiar en el TEC puedan ir a cualquier universidad, llevar cursos de contabilidad o cualquier otro tipo de educación, entonces eso le permite dar becas, otro que le da es que los fondos se pueden usar para para fomentar la educación dual, es un proyecto que pasó, pero el monto que quedó, que se debe pagar al, a la persona que hace educación dual, de hace posible que, que en, en, en empresas pequeñas y medianas no tengan esos fondos, y, y entonces limita mucho la educación dual en, en estas personas, entonces de eso le da fondo para subsidiar este monto y poder fomentar la educación dual, que es bien importante eh, en la capacitación de la gente, y el otro es que le permite hacer acuerdos con eh, organismos, digamos, o con poder accesar y traer personal de afuera calificado y empezar a capacitar en, en materias que hoy no de Lina. Y un ejemplo que estábamos poniendo, hablando con la gente de ACOPE, es que hoy tenemos energía eólica y el mantenimiento de las hélices, que no es fácil, de ahí el personal no existe, entonces de ahí se podría traer especialistas de afuera que capaciten a la gente de Lina y empezamos a crear una nueva capacitación de gente y, y tener aquí talleres que le puedan dar mantenimiento a todas estas gente que tiene hoy turbinas diólicas que no son pocas y lo último que tiene es que de permitirle también que haga la inversión adecuada en, en nuevas tecnologías como robótica o cosas de ese tipo que ocupan equipo entonces de eso es otro tema que lo hemos venido hablando y, y creemos que esa parte de la capacitación técnica eh, de a través de LINA se puede hacer algo eh, muy, muy fácil eh, y, y rápido, pero ahí tienen que accesar a, a estos fondos que, que hoy los tienen congelados. Así que esos son. Y lo último que mencionó es la calificación del presidente. Eh, yo creo que sí, yo creo que el, ya todo el sector empresarial ha habido un cambio radical en relación a, al gobierno anterior. Hoy la apertura de don, del señor presidente ha sido. Eh, muy amplia estar, nos está recibiendo y, una, y no solo comunicación, sino que cuando llevamos problemas eh, en su estilo, muy rápidamente llama a la persona involucrada y, y se pone en contacto para ver cómo resolvemos, así que yo creo que esta encuesta es un reflejo de la, de la actitud que ha tenido el presidente hasta el sector empresarial y que va muy en línea con la encuesta del CIE que le dio un 79% así que el sector privado estamos de alineados con el mismo sentimiento de la, de la población de Costa Rica doña Amelia.
1: vamos a ver don José Álvaro eh, hacía rato de rato de rato que no bueno, usted casi que me respondió pero quiero hacérsela la puntual eh, que no se percibió un sector eh, empresarial que dijera estamos optimistas y de lo que leo y lo que veo y las opiniones que dan se nota un sector empresarial en su mayoría optimista eso no pasaba hace rato.
5: Así es. no no, Efectivamente, yo creo que el optimismo también viene de ahí, con la confianza. Yo creo que si sí hay eh, confianza, y lo hemos dicho siempre, eh, de ahí uno como empresario, eh, de ahí está más anuente a hacer inversiones en el país, lógicamente las inversiones de crear más fuentes de trabajo y reactivar la economía. Entonces yo creo que la confianza es un factor fundamental ¿verdad? en el crecimiento de la economía del país porque hey, el único que puede hacer crecer la economía del país es el sector privado. El que puede generar más trabajo es el sector privado. ¿verdad? Entonces hey, mientras más confianza se tenga y más optimismo se tenga sobre el futuro del país yo creo que eso hace que, que la misma economía se vaya reactivando poco a poco y, y inversiones que uno tenía digamos sosteniéndose por el ambiente que estábamos eh, eh, y la poca confianza que generaba el presidente anterior, hoy creo que la situación ha dado un giro de 180 grados ¿verdad? así que efectivamente eh, yo creo que hacía rato como bien lo menciona usted, no se veía esta confianza en un presidente ni, ni digamos un optimismo que, que en el presidente claro que hay situaciones que también te ponen a dudar, como lo mencioné anteriormente, pero nada tiene que ver con, con la actitud, que es el tema de, de una situación mundial donde te empiezan a subir tasas de interés, donde hay una inflación del 10%, donde se te encarece todo, hoy la nación lo decía, de ahí la persona ya empieza a consumir menos, eso hace que de la economía también se desacelere un poco, ah son temas, pero es otro tema muy diferente a, a, a la confianza porque pasando este tema con una desconfianza del presidente, eso es como una tormenta perfecta, así que yo creo que hoy podemos trabajar en temas como el que hemos hablado del sistema bancario de desarrollo volver a ver si creamos un fondo de avales y poder acceder al sector privado eh, acceso a un crédito digamos a, a largo plazo y a, y a tasas eh, un poco más bajas que las que estamos viendo hoy en, los, en el sistema bancario nacional
1: Don Álvaro, pero un sector eh, privado optimista, yo sé que estamos viviendo situaciones extremas en muchos sentidos en el campo de la economía, pero eh, optimista significa también que incide directamente en propiciar abrir empleo, no en contraer el empleo.
5: Efectivamente, don Emelio, sí, sí, si vemos en la encuesta, el 91%, que también es un porcentaje alto, no está considerando despedir eh, eh, personas eh, en este trimestre y luego hay un 18% de empresas que están buscando nuevas empresas buscando empleos, digo, perdón y, y ahí hay, hay oportunidades grandes como país, es decir, todo este tema que estamos llamando del near verdad y, y ahora la relación con, con Estados Unidos, que yo creo que, que hoy estamos viendo que son pocas las democracias que quedan eh, de en América Latina, que somos los vecinos realmente de Estados Unidos. Hoy estamos en hey, una alianza que ya ha sido pública entre Panamá, eh, Costa Rica y República Dominicana, que somos prácticamente las tres democracias uh -huh. que quedamos como más, más sólidas en estos países. Y, y creo que Estados Unidos, dándonos un espaldarazo y ayuda y, y fomentando que empresas que hoy están saliendo de China o de otros lugares del mundo para estar más cerca de, de donde se consume el producto, como es Estados Unidos, de eso creo que hay otra gran oportunidad que y que se está viendo ¿verdad? en empresas que se están viniendo hacia Costa Rica y eso lógicamente de genera más empleo, de empleo más remunerado aquí. El reto que tenemos más bien es de ir creando los profesionales que realmente están ocupando todas estas compañías que se están viniendo a Costa Rica, porque si no lo hacemos así eh, de ahí se va a crear un canibalismo robándose gente entre estas mismas empresas y eso lo que hace es que se encarece eh, este tipo de puestos y, y, y así se encarecen a tal punto que ya hey, no estamos solos en el mundo entonces de aquí ya se pueden ir o a Panamá o República Dominicana o algún otro país cercano entonces yo creo que ese es un factor fundamental unido al tema de electricidad aquí hay muchas compañías que que de ahí que la electricidad es otro factor fundamental ¿eh? en Honduras hoy le están dando a ciertas compañías alrededor de 6, 7 centavos eso es otro conversatorio que hemos tenido con tanto con el presidente del ICE, de ver cómo hacemos para que a empresas nuevas sobre todo con esta nueva ley que estamos aprobando de zonas francas fuera de la zona rural que tienen un incentivo de que pagan menos cargas sociales por los primeros 5 años que además le demos algún incentivo de que tengan una energía un poco más barata para poder competir también y no se vayan a otros países, así que yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad, pero sí tenemos que crear las condiciones y el ambiente para que estas empresas este, vengan, se vengan a Costa Rica y no se vayan a otros países ¿no?
1: Don Álvaro vieras que me dice una persona, buenos días vieras qué a están los bancos en financiar proyectos y esto independientemente de la tasa de interés tiempos largos y mil peros imagínense que en un banco pedí 100 y me pidieron garantía real que respalden 60, sin financiamiento no hay reactivación
5: coincido plenamente sobre todo en lo último, sin, sin financiamiento no hay reactivación y, y si el financiamiento, más del erdo es caro, menos todavía entonces yo creo que sí, aquí tenemos que ver cómo regulamos y creo que es una de las de las, ¿cómo se llama? una de las trabas que tiene precisamente el sistema de banca de desarrollo hay, hay que hacerlo mucho más ágil más accesible, cambiar porque digamos las pequeñas y medianas empresas con todo este tema son las que más sufren ¿verdad? Las empresas grandes, formales, de, de alguna forma nos ponemos de acuerdo tenemos más garantías podemos de alguna forma jinetear, pero el parque aquí empresarial, más del 90% son pymes ¿verdad? entonces de ahí sí hay que hacer algo para, para facilitarles el crédito eh, no poner tanta traba como está diciendo usted, de eso en algún momento lo hablamos tanto con, con su jefe como con, con Asir ¿verdad? De, de, de que hay demasiada eh, traba ¿verdad? demasiada exigencia y creo que en tiempos complicados de, ahí, de alguna forma se debe ser un poco más laxo en esa normativa y que la gente pueda accesar a, a un crédito rápido porque también de y si duraron un año pronto un crédito te lo van a dar te quebró la empresa o, o te pasó algo ¿verdad? son como las mismas filas de que tenemos en la caja cuando te dan la cita posiblemente algunos ya está se murieron pero igual puede igual pasa en una empresa ¿sí? si te duran mucho y te piden garantías y, y te dejan de ahí uno no puede esperar eh, mucho rato así que yo creo que este 90% y resto por ciento de empresas pequeñas es el que tenemos que hacer el esfuerzo para ver cómo le hacemos que el crédito sea mucho más expedito con requisitos un poco más laxos ¿verdad? y con tasas eh, más bajas y aquí es donde repito el sistema de banca de desarrollo que ya tiene 500 millones parqueados ahí y un fondo de avales eh, que si lo reformamos pueden ayudar mucho a, a, a reactivar la economía y, 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 aquí, y que estas compañías pequeñitas y medianas puedan acceder a un crédito mucho más barato y de tasas más, más bajas pero coincido.
1: Don José Álvaro, pero también está el sistema de banca para el Desarrollo pero están los bancos públicos que es que no se los pueden tocar ni, ni plantean nada, está el Banco Nacional está el Banco de Costa Rica, pero hablemos del Banco Nacional con el espíritu que se crea y para lo que está, no está para hacer plata, está para hacer des, para provocar, para promover desarrollo por ejemplo, es que esto yo lo veo muy entrabado, verdad o sea, eh, el sector productivo lo dice, grande, pequeño y mediano y sin, reactivo, y sin crédito cómo se hace para reactivar eh, la economía y por tanto dar más empleo y por tanto crecimiento que, que provoque ayuda para el país, pagando más impuestos o sea, todas esas cadenas que se arman, pero donde está trabajada la cosa no camina, no va a caminar
5: Doña Amelia eh, escucha, coincido también eh? y sobre todo en bancos del Estado y también por experiencia propia si, si, hay un, si hay bancos que son lerdos en aprobarte y pedirte garantías y los comités de crédito no, no. y de un comité a otro y, y pucha, son los bancos del Estado cuando precisamente eh, es lo que usted dice, de los bancos del Estado nacieron e incluso tienen una, yo, yo estuve en, en la directiva por tres años del Banco Nacional en, en, cuando Oscar Arias fue presidente y uno de los pleitos de eso es decir mire aquí de ahí el, la finalidad de un banco del estado precisamente es fomentar créditos a empresas que... un poco más bueno
1: un y poquito. oiga lo que me están oiga lo que me están diciendo aquí la parte del sistema de banca para el desarrollo que tiene oportunidad de mejora es precisamente la gestión oiga la gestión de los bancos públicos, donde los bancos públicos aún no están en sintonía con la realidad del país. No es cierto que hay 500 millones parqueados, están en manos de los bancos del Estado, que son los que deben colocarlos, y, y los privados. Pero estoy hablando de los bancos del Estado ahorita, eh, eh, don Álvaro, es que no se los puede tocar, pero, pero ellos también debería o sea, debería haber una presión con nombres y apellidos para que esto, por eso le digo, se desentrabe, si la plata de banca para el desarrollo está en la gestión de los bancos públicos y estos no están en sintonía con lo que usted nos está diciendo, pues entonces la gente va a decir, no sirve la banca para el desarrollo no, no sirven los bancos que no se sintonizan y no aprovechan esa plata que ya la tienen
5: Ok, no, no de, de acuerdo, para entrar un poquito en detalle y, y lo digo porque yo, yo uso un poco, no yo, pero, pero los productores, digamos, asociados a mi compañía, que son pequeños. Yo lo uso porque el sistema de, de desarrollo efectivamente no presta directamente a, a, a bancos. un banco como segundo piso que presta a través de bancos privados o bancos del Estado. Lo que pasa es que, de, hablando con bancos y, y lo he vivido en experiencia propia, es tanto los requisitos que le piden para poder dar un crédito a un pequeño productor, que es lo que me decían... Gente de los bancos, mira, yo pierdo más tiempo tramitando y los requisitos que me piden para poder prestarle 5 o 6 millones a, un, a una empresa pequeñita que a una empresa que me pide 6 millones o 7 millones de dólares y ahí tengo menos trámite que, que prestar. Entonces, mis efectivos tengo que tener una flota. Por, por todo el entrabamiento que tiene y todos los requisitos que pide Banca de Desarrollo, entonces precisamente hay que quitar todos esos nudos y todos esos entrabamientos y que en todos los bancos eh, privados, 500 millones que efectivamente los tienen entre ellos, de ahí este, esa plata eh, pueda fluir, hacia pero sin pedir tantos requisitos, que es parte de lo que hizo, comentó a la persona que le mandó usted el recado anterior. Y totalmente de acuerdo, eh, hay, hay que reformar eso, tenemos que ser más ágil, la Banca del Estado y tanto Banca de Desarrollo, que, que incluso puede dar avales, este, son créditos precisamente de, para correr un poco más de riesgo y hacer accesible no solo a empresas tan chiquititas como el algoritmo que hay hoy para definir pequeños, sino que poder accesar también a, a empresas que tengan hoy 50, 70 o 90, 100 empleados. ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que, que abrir el, el scope ahí, con los americanos ahí de... de de, de quién puede acceder esos créditos, pero yo creo que lo principal, además de que ampliar la, la cartera de personas que pueden acceder a ese crédito, es desentrabar lo que existe hoy y que haya menos requisitos. Y, y efectivamente, ahí tiene que haber un cierto riesgo en bancos del Estado para poder acceder y, y, y permitir que estas pequeñas empresas de ahí surjan y ponerle menos trabas, que, que hoy es imposible. Aquí yo considero eh, una empresa pequeña que surja. Yo creo que hay un montón que se queda en el camino. Deberíamos más bien fomentar el ah, emprendedorismo, al, al pequeño empresario, y, y, te, y para eso tenemos que ser mucho más accesible al crédito y, y un poco más de riesgos, efectivamente.
1: Y, y don Álvaro, ¿sabe una cosa? No aceptar que un banco público, y más si es poderoso, Diga, no, no, es que yo me sale más rápido prestar 5 millones de dólares que prestar 5 millones a una persona que tenga menos. Esa no debe ser la mentalidad. La mentalidad debe ser lo contraria Debe ser, vamos a apoyar a todos, pero en particular nosotros no estamos como bancos públicos, deberían decir, para hacer plata, deberíamos estar para... Propiciar desarrollo entre todos los, los, los eh, costarricenses, entre esos los pequeños y medianos eh, eh, empresarios, don Álvaro. Es que esa mentalidad mata.
5: De acuerdo, Amelia, pero sí, pero tenemos que crear condiciones también. Yo creo que si aquí eh, uh, le damos como repito anteriormente, eh, el problema riesgo, yo estoy seguro que, que los bancos podrían colocar mucho más dinero a, a estas empresas, pero hoy está el, el claro. requisito del y aquí creamos eh, digamos como el caso del sistema de banca de desarrollo y, y, y con una mentalidad de que, de que eso va a servir posiblemente para botar plateas, para forrar plata, entonces ponemos tal clase de requisitos para que solo puedan financiar a un señor que tiene cuatro vacas o que puede sembrar una hectárea de de maíz o cosas por el estilo. Y yo creo que aquí, o que compró un carrito para, el, para ¿cómo se llama?, para repartir comida, una cuestión de servicios. Y yo creo que hoy el 65% hoy son de la economía cambió. Hoy el 65% de servicios tienen que estar enfocados al, al sistema de servicios. Pero coincido con usted, doña yo creo que aquí tenemos que cambiar. Eh, más bien la prioridad debería ser. Eh, ayudar a esta pequeña empresa y mediana empresa a salir y, y creo que por eso tenemos que cambiar esta regulación y, y, y accesar, porque no solo somos los 500, sino que todos los años si no se presta, se va engrosando, se monto.
1: Aquí me dice una persona, dice con conocimiento de causa, totalmente se lo puedo probar, eso que dicen no es cierto, los bancos son los que piden los requisitos me consta los avales del Sistema de Banca para el Desarrollo funcionan perfectamente, yo soy un ejemplo de ello, son los bancos los que piden los requisitos. ¿A qué hay mucha tela que cortar, don Álvaro? Está bien, hay plata en todo lado, pero que se cumpla con la… Con, digamos que un banco público cumpla con lo que tiene que cumplir, o sea, no que diga, no, es que aquí yo vengo para hacer, para hacerme millonario, ¿millonario para que Pues para ayudarle a la gente porque es plata nuestra para nosotros, ¿verdad? Yo en eso soy un poco eh, eh, soy un poco extremista. Aquí dice sería interés, los constituyentes fueron sabios, pero era imposible prever la decadencia en que hemos caído. El dejar que los puestos de elección se hagan por medio de los partidos tiene como fin que sean ellos los que creen la visión de desarrollo a largo plazo para que la ciudadanía escoja. Dice aquí, bueno, de todo hay tela que cortar aquí en ese tema y yo seguiré insistiendo en los bancos públicos que son para qué se crearon los bancos públicos, o sea, eso tiene que estarse diciendo a cada rato para que todos entendamos. Porque si no, entonces de lo ponen con el cuento de que tengo que competir y no, no es cierto. Tienen que ayudar al desarrollo del país cuando el país lo ocupe y en momentos de estos tan difíciles, don Álvaro, porque son difíciles, no son fáciles, todavía ser más claros en eso y no, y no, y no comenzar a hablar del riesgo. Sí, claro, va a haber un riesgo, pero un riesgo para ayudar a gente que está en un riesgo mayor de cerrar la empresa, digo yo. En fin, don Álvaro, qué bonita conversación que tuvimos. Me parece sí. muy interesante.
5: Y creo que. Con,
1: me, me parece.
5: Decir, que el, los bancos del Estado realmente, como usted dice, perdieron el objetivo por el cual fueron hechos. Y si comenzaron, me acuerdo, bueno, le cuento con bueno, el papá de uno que eran las famosas juntas rurales que existían, donde conseguían del pueblo que lo veían con cierto espíritu emprendedor y le prestaban plata sin, sin nada de garantía. Era, era de fomentar, y eso fue precisamente. Creo que yo una clase media fuerte en Costa Rica que hoy con todos estos entrabamientos y esta falta de acceso a crédito a la gente emprendedora que, que en Costa Rica tenemos mucho por, por naturaleza y creo que vienen en el ADN del costarricense, el ser emprendedor de al, al no hacer eso de, caen en la formalidad también porque entonces de ahí van a prestarle al amigo le prestan al otro de ahí si las cargas sociales han subido increíblemente y entonces de esto lo que ha hecho precisamente es que Hemos abierto la brecha entre, entre realmente el que tiene y el que no tiene y hemos fomentado la informalidad. Hoy el 3% que es una barbaridad del trabajo es informal en Costa Rica. Entonces eso hay que eh, pararlo de alguna forma y reversar eso y, y realmente, como dice usted, que el Banco Nacional, los bancos del Estado vuelvan otra vez a, a su origen y que no se basen en, en tener utilidades. Para eso no fueron creados los bancos de, del Estado. ¿no?
1: y más en momentos tan difíciles como ahora en que hay que salir adelante
5: claro, coincido doña Meli y, y hay, hay que, en esa lucha estamos, en no ver cómo reformamos Banco del Estado, cómo hacemos para que también los bancos del Estado reformar el sistema de banca de Desarrollo ¿verdad? cómo hacemos para que, que se devuelva el acceso más el acceso, digamos, tenga acceso a los pequeños productores y empresarios
1: Así es, señor. Yo le agradezco mucho, don Álvaro, que nos haya atendido. Eh, el, el hecho de que se sienta un sector empresarial optimista, pues es bueno para el país. El tema es que también veamos, como también usted lo señala, que hay una situación difícil con la que hay que trabajar y todos también tenemos que vivir en esa sintonía. Eh, eh, pero en términos generales, eh, en términos generales, empezamos y terminamos con la misma idea mayor crédito productivo muchas gracias al presidente de la unión de cámaras don José Álvaro, gracias por acompañarnos
5: no, con todo gusto doña Amelia de la orden y, y tal vez nada más para cerrar con un punto doña Amelia, yo creo que es importante para los presidentes, que es un tema que está en discusión es toda esta aprobación de eurobonos. yo creo que, que esto se ha vuelto un tema político y creo que es importante porque es otro tema que además de tasas de interés y si no se apruebe esto, lógicamente hay que salir a captar mercado local y entonces tiene otra repercusión en, en tasa de interés entonces yo creo que hay que hacer un llamado ahí de ver a, a diputados a, a pensar en el país, sector empresarial y, y ver cómo de alguna gracias. forma sea lo que sea, pero que se apruebe rápidamente y quitar esta incertidumbre ¿no?
1: así que eso sería como cierto. muchísimas gracias
6: muchísimas entonces, gracias,
1: sí, sí, se vale se vale, don Alonso, se vale, muchas gracias amigas y bueno, amigos, estamos con la unión de cámaras pero ahora vamos a la noticia que nos ha inspirado más de todas hoy, que es contarles desde la isla de Chira, y vean ustedes, no desde cualquier parte, contarles desde la isla de Chira que los estudiantes de la isla de Chira se conectan con el mundo a través de fibra óptica a través de fibra óptica de última generación la empresa es telecable. Es de origen totalmente costarricense. Habilitó conexiones con infraestructura de fibra óptica en tres centros educativos de la isla de Chira. Se trata de las escuelas de Bocana, de Montero y de Palito y del Liceo de Chira. La isla de Chira se encuentra en el Golfo de Nicoya, mide 43 kilómetros cuadrados y viven allí 2.600 personas, qué bonito. Pero la isla de Chira ha tenido una historia en los últimos años de emprendimiento, han querido salir adelante, han querido que su gente estudie, han querido que luego que terminen de estudiar ahí se vengan a estudiar a, 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 a San José, carreras que se necesiten o que se vayan a estudiar fuera del país ha tenido un emprendimiento maravilloso las mujeres de Chira que les mando siempre mi respeto y mi cariño han hecho lo imposible por asumir tareas que inclusive antes no tenían las mujeres para poder sacar adelante a sus hijos Chira es un país es un lugar especial de este país sin duda alguna, entonces por eso es que yo me ilusiono tanto con el tema de poder tener esta noticia en el programa ya casi vamos a contactar con don Rodolfo Apestegui, que es el gerente general de Telecable para que nos dé detalles para que allá mismo desde la escuela, desde una de las escuelas nos pueda contar de qué se trata esto, de que los estudiantes de, eh, se conectan con el mundo a través de fibra óptica de última generación eh, Don Rodolfo viene de camino se lo voy a contar, me encanta contar eso eh, el gerente general de Telecable viene en la lancha de camino se baja en la lancha en tres minutos y en dos minutos más está con nosotros listo para poder eh, conectado contarnos sobre esta importante eh, situación que se está viviendo hoy en Chira que está de fiesta y aquí en Nuestra Voz estamos de fiesta con Chira, no tenga ninguna duda que estamos Festejando eh, eh, el tema. Aquí tenemos muchos mensajes. Vamos a ver, aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, muchos mensajes sobre el tema de los bancos. Bueno, así es, hay que decir las cosas con verdad. Es que es muy bonito comer jamón. Hay que decir las cosas con verdad. Los bancos públicos son bancos de los costarricenses que tienen que pensar en el bienestar de todos los grandes, los medianos y los pequeños. No se hizo para tener superutilidades utilidades y rajar con eso cuando mientras tanto hay muchas necesidades de crédito. También el tema de decir, el sistema de banca para el desarrollo tiene muchos inconvenientes, está muy complicado para prestar la plata y por eso no se presta, no es cierto. Hay plata en los bancos públicos y privados para prestarla de banca para el desarrollo y no la prestan. Es la verdad. Si es mentira, llámeme y pruébeme que es mentira lo que estoy diciendo. No son mentiras. Entonces eso es lo que a uno le preocupa, eh, de lo que a uno le preocupa de las cosas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que, que se comienza a decir algo, la gente se lo cree, entonces no hace nada, no hace ningún esfuerzo. Vea, se lo voy a decir así como me gusta decir a mí las cosas para que estemos todos claros. Es una burocracia tan impresionante la que hay en los bancos, públicos, y a los privados a veces se le está pegando también. Una burocracia. Duran en hacer las cosas de una forma que usted dice, ¿cómo puede ser posible que un banco dure tanto? Duran, ponen excusas, no se mueven como deberían moverse. Eh, 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 o, o sea, es una... Como que aquí en Costa Rica somos tan lindos, tan bellos, tan perfectos, que las cosas nos van a venir sin que nosotros pongamos las pilas. Y resulta que las cosas no, las cosas cuando usted se pone en las pilas, tiene mejores resultados que si no se ponen las pilas. Tiene resultados y de verdad, o sea, de verdad que es que es difícil, mire le, le, o sea, aquí no se trata de ponerle nombres y apellidos, pero es que casi todos los bancos dicen, oh, santísimo Dios que, que porque ahora con el tema del teletrabajo o de la digitalización, también hacen lo que les da la gana de ahí entra una persona a las nueve de un banco, que es a la hora que abre el banco, y son las diez y media y está esperando todavía que lo atiendan, eso no tiene sentido en una sucursal de un banco público algo está mal, digo yo y tienen un montón de cámaras que para medir el rendimiento de cada uno y uno ve que hay personas en una ventanilla que duran 20 minutos y, que hay, y hay que hay otros que por la misma gestión duran 20 segundos o sea hay que mover este país hay que mover este país si no movemos este país nos vamos a hacer unos lentos por no decir de otra manera unos lentos y tenemos en la público y en el privado en la, en la empresa pequeñita, en la mediana en la, en la más grande tenemos que socar la línea tenemos que socar la línea y tenemos que trabajar duro y tenemos que hacer las cosas bien ahora, como comprenderá, también está el tema muy importante muy importante de que con esto que habilita el gobierno de eliminar los cuellos de botella y, de que no tengan, y que no haya que ir a cuatro lugares a buscar algo cuando esos lugares están interconectados y son del gobierno que ahora se unan las municipalidades y aquello va a ser maravilloso si sí, se ponen las pilas, porque si la persona de la ventanilla que podría durar 20 segundos y decirle sí señora, no se preocupe, eso ya está hecho dice, venga en ocho días ya estamos fregados estamos fregados, porque así es la vida hay que decirlo con todas las palabras y eso es lo que pasa, faltan jefes faltan gente que gerencie, falta gestión y ser jefe no es llegar y obligar a la gente a hacer nada es que la gente cumpla con su trabajo y por qué no hizo esto, y por qué no hizo lo otro y qué pasó con esto, y qué pasó lo otro usted va a una oficina y ve a una persona que es súper trabajadora y ve a otro que está hablando por su celular ¿por qué? ¿A ¿dónde está el gerente? el jefe de ahí se supone que para el celular, no se habla por celular a la hora del trabajo, y que si uno trabaja, el otro tiene que trabajar igual, así, pequeñas chispitas, estoy echando nada más, de cómo es que nosotros, Santísimo Dios, hemos perdido el norte, hemos perdido el norte de, 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 de que hay que hacer las cosas bien, con buena letra, con buenos resultados, pero no al paso de la vaca, sino al paso más firme que podamos dar, sin correr para decir después ¡Ay, no! Es que a mí me hicieron correr y como me hicieron correr me quedó mal. No, así no se vale. Con buenos resultados. Vamos a ver si me dan la buena noticia de que ya casi estamos listos. Dice, banca logra ganancia récord de 354 mil millones con compra de bonos deuda pública. ¿Así o más clarito, doña Amelia? Bueno, te lo estoy diciendo. Me dicen que ya está conectado el gerente general de Telecable el gerente general de, Tele de Telecable está en la isla de Chira él es Rodolfo Apestegui gerente general de Telecable quien nos va a confirmar la noticia que hemos estado dando en todo el programa y que nos parece una belleza verdad, de que Isla de Chira, a través de tres escuelas y el colegio, van a estar conectados con una superfibra óptica para conectarse con el mundo. Esto va a cambiar la historia de Isla de Chira. Y ojalá que esto se pueda replicar en muchas partes. Pero que sea don Rodolfo Apestegui, gerente general de Telecable, que nos dé el detalle desde Isla de Chira. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
6: Hola, doña Amelia. Qué gusto. Muchas gracias por, por recibirnos en su programa. Aquí estamos Precisamente en desembarcando, acabamos hace unos, tan solo unos minutos de llegar a Chira, con efectivamente la gran noticia de que hoy venimos a inaugurar, junto con el MISIT, Fonatel y Sutel, la inauguración de la red de las escuelas eh, Bocana, la escuela de Montero y Palito y el Liceo de Chira, la, la red de fibra óptica de última generación que estamos inaugurando hoy. La verdad que es, un, es una gran alegría poderle dar a los muchachos de, de Isla de Chira la conectividad que se merecen.
1: Vamos a ver, fácil, difícil, ¿cuándo toma la decisión Telecable? ¿Por qué piensa en la Isla de Chira?
6: Bueno, eh, la, la conectividad en Isla de Chira es parte de la red educativa del bicentenario Eje Fonatel. Nosotros, como adjudicatarios de. De una parte del eje Fonatel hemos estado trabajando de hasta en 170 escuelas públicas, Chira uno era una de esas tres, pues con las complicaciones de, de conectar una isla con fibra óptica, pero el equipo de Telecable ha estado trabajando intensamente para que eso llegue a ser un éxito.
1: ¿Qué tan intensamente, ¿Qué, qué, qué tipo de trabajo técnico conlleva esto para hacerlo realidad?
6: Bueno, instalamos un par de torres, una del lado de Nandayure y otra en la isla, en la cual a través de microondas pasamos el enlace de internet y en la isla conectamos, conectamos 15 kilómetros de fibra óptica para llegar a todas las escuelas y dado que ya estábamos aquí y veíamos la necesidad de la gente de Chira y de los pobladores de Chira, eh, inauguramos también y donamos un sitio público en un parque. Ese sitio público va a estar de acceso a toda la comunidad de Chira.
1: Exacto. ¿Cómo lo ha recibido la comunidad?
6: La verdad que ha sido, estamos inmensamente agradecidos con la comunidad, no solo hoy, eh, con los muchachos de la escuela y del colegio, todo el proceso en el cual nos han abierto las manos a los técnicos de telecable aquí nos han recibido con un cariño enorme eh, ha sido interesantísimo eh, lo que nos han expresado de la importancia que va a tener para ellos eh, en su desarrollo económico y la integración de tener fibra óptica de última generación de telecable en la isla
1: ahora, eh, usted decía cómo se van a, a conectar eh, eh. Cuando uno piensa en que los muchachos puedan usarlo, piensa en que cada uno de ellos pueda tener algún instrumento para conectarse. ¿Qué está pasando con esa parte?
6: Sí, parte de todo el tema de la red educativa y Fonatel y todo el cierre de brecha digital, incorporen algunos centros educativos, educativos equipamiento. En este caso, nosotros hoy estamos inaugurando la parte de la red inalámbrica eh, para todos los centros educativos y en otros programas de Fonatel está la parte del equipamiento
1: ¿Cómo se siente usted gerente de una empresa netamente costarricense porque eso es bonito decirlo netamente costarricense que ha hecho un esfuerzo de muchos años que puede estar en este momento presentando la noticia y presentándosela también a todos los habitantes de Isla de Chira como el principio de que don Rodolfo de, de, de que podamos esperar qué más
6: o sea, es un gran orgullo, es un gran orgullo que una empresa nacional como Telecable, que tiene 17 años de estar cerrando brechas, de llegar a donde nadie pensaba que podíamos llegar, hoy estemos llegando a Chira, es, es un hito realmente llegar a Chira, eh, pero hemos estado llegando en los últimos meses a Paquera, a Montezuma, a Coano, a, de, de, a San Ramón, a lugares, que la gente nos está recibiendo diciendo wow, la fibra ya llegó eh, tenemos que entender que tenemos la responsabilidad de construir las autopistas del futuro Costa Rica no se puede dar el lujo de seguir con los planos y la tecnología de la última década tenemos que construir las autopistas tecnológicas del futuro y eso es fibra óptica hasta su casa, fibra óptica hasta su empresa
1: Ahora, fibra óptica para todos los costarricenses hasta su casa y hasta su empresa.
6: Así es, esa es nuestra meta. Tenemos un plan muy agresivo de migración de todos nuestros clientes a fibra óptica. En este momento ya el 60% de nuestros clientes tienen fibra óptica hasta su hogar y esperamos terminar la reconstrucción de toda nuestra red actual en abril del 23% a partir del momento en que seremos 100% fibra óptica para todos nuestros clientes.
1: ¿Cuál es la importancia de la fibra óptica? ¿Por qué es diferente de otras tecnologías?
6: La fibra tiene, como toda la tecnología va avanzando, eh, hubo tecnologías que nos ayudaron a llegar donde estamos, pero la fibra óptica nos da anchos de banda mucho más grandes, nosotros estamos llegando a hogares hasta 500 megas, nos da la capacidad de dar lo que se llama simetría. Simetría es que la velocidad o el ancho de banda que le llega a su hogar es el mismo ancho de banda que sale. Y entonces, en tantas teleconferencias que hemos tenido en los últimos años, nos dábamos cuenta, como alguien nos decía, es que yo sí veo, pero no me ven a mí. Y básicamente es porque le llegaba información a su hogar, pero no tenía la simetría para salir de su hogar. Así que necesitamos, si nos hemos dado cuenta con la pandemia, que nosotros también necesitamos comunicar muchas cosas y las simetrías para ello. Y lo último y lo más importante es la estabilidad de la red. Nosotros tenemos muchísima estabilidad, las estadísticas en estabilidad de la red y satisfacción de los clientes en la red de fibra óptica es muchísimo mayor que la red de coaxial. El coaxial es la red que llega, el coaxial que uno compra en la ferretería normal. Eh, cuando llegamos con fibra óptica, estabilidad, velocidad atención cambia
1: bueno eh, y rápidamente y rápidamente también eso es importante eh, es, estaba pensando mientras escuchaba todo esto que me dice usted que las cosas han avanzado muy rápido, eh, que aquí estamos hablando de 5G a la vuelta de la esquina, que eso ayudaría o no, ¿cómo está el tema en general del compromiso de nuestro país con la
6: conectividad Rodolfo? Perdón, doña Amelia, la perdí en el último comentario. ¿Qué,
1: ¿Cómo está, cómo está eh, el tema de la conectividad aquí en Costa Rica a corto plazo? Porque de eso dependen todas las oportunidades del mundo.
6: Es, es como lo decía, es un reto que tenemos tenemos en la industria, tenemos SUTEL y todos los operadores. En el último informe de SUTEL hemos visto un crecimiento importante en la conectividad, pero nos hace falta camino. Y como le digo, el camino lo tenemos que construir en fibra, no en las tecnologías del pasado. Nosotros como Telecable okay. estamos comprometidos, como ya le decía, para llegar a reconstruir okay. toda nuestra red en, en el 2023 y a partir de un plan que nos va a llegar hasta cubrir un millón de casas pasadas en los siguientes tres años.
1: Bueno, yo le iba a preguntar que, qué planes tiene Telecable para el futuro.
6: Sí, bueno, planes muchos, eh, ya le he conversado de la fibra eh, en casa, adicionalmente nuestra área empresarial está desarrollando productos en ciberseguridad, en data centers y productos de valor agregado para apoyar no solo las grandes empresas, estamos desarrollando productos especializados para pymes y hemos además abierto un área especializada en gobierno para poderle ofrecer al gobierno a través de la ley de contratación administrativo y todos sus procesos, tecnología de calidad y servicios de calidad para la conectividad de todas las instituciones de gobierno también. Así que los planes se dividen en tres importantes áreas, residencial, empresarial e institucional.
1: Y en otros lugares, como el caso de la isla de Chile, están pensando a corto plazo.
6: Sí, hoy tenemos un plan de expansión, estamos en toda la punta de Nicoya, en este momento expandiendo redes. Estamos ya pidiendo los permisos para llegar a la provincia de Limón y en el sur-sur, en la zona de Buenos Aires, de Punta Arenas, Pérez Celedón, etc. Estamos expandiendo redes. Telecable, como le decía, no es una compañía que solo piensa en el gran área metropolitana. Hemos llegado a realmente a donde la gente no creía que íbamos a llegar. Ahí hemos llegado.
1: Bueno, qué belleza. Bueno, y también le voy a decir, don don Rodolfo, también le voy a decir algo que me parece que hay que destacar, que, es, que estamos hablando de una empresa netamente costarricense, netamente costarricense, que compite y que lo está haciendo bien en la competencia, pero yo quiero destacar eso, y que está pensando en todo Costa Rica, no está pensando solo en la área metropolitana, está pensando en expandirse a todos los lugares que tanta falta les hace también. Y eso yo quiero destacarlo porque me parece que, que forma parte de esta gran noticia que estamos dando hoy.
6: Muchas gracias, doña Amelia. Es un gran orgullo tener ese espíritu costarricense, acercarnos a los costarricenses, atenderlos desde un servicio aquí, generar empleo en Costa Rica hoy somos más de mil colaboradores donde generamos empleo en Costa Rica y como dice nuestra nueva campaña en redes sociales, somos los más gatos, verdad, muy alotico
1: así me gusta, somos los más gatos dice, está bien está muy bien, bueno y de ahí, hoy, hoy con esta noticia de verdad que a nosotros nos alegró el programa, hoy hemos tenido un programa muy bonito, que cerramos con broche de oro con la presencia de usted confirmando la noticia que hemos dado desde el principio del programa, que los estudiantes de la isla de Chira se conectan con el mundo a través de fibra óptica de última generación. La empresa Telecable de origen costarricense habilitó conexiones con infraestructura de fibra óptica en tres centros educativos de la isla de Chira, escuelas de Bocana, Montero y Palito, y el Liceo de Chira. La isla se encuentra, como ya todos saben, en el Golfo de Nicoya, tiene 40 kilómetros cuadrados y viven allí 2.600 personas. Hemos estado escuchando al gerente general de Telecable, Rodolfo Apéstige, dando detalles de la noticia eh, de lo que está ocurriendo en Chira, donde en este momento comienza la celebración. Así que muchísimas gracias, don Rodolfo, muchísimas gracias, amigas y amigos, a todos ustedes, y yo, yo aquí mando todas las felicitaciones que están llegando, se las mando a Telecable, se las mando a los estudiantes de la escuela, a las mujeres de Chira, a ese hermoso, hermoso, hermoso lugar de gente muy, pero muy trabajadora, que merece cualquier esfuerzo por ayudarlos a salir adelante. Nos vamos ahora sí, hasta la próxima semana.
5: Este programa fue una producción de Radio Monumental.